0: Meu marido tá valendo, saco, valendo. Tá engraçado porque Agora eu vou ter que comprar outro lugar. Eu comprei um negócio, ele tá enchendo o saco. Pô, mas ele comprou. Ô, Fábio, tá
1: aberto aí o áudio. Já tô fechando aqui o pessoal. Ah, tá, fechou, bem. fechou.
0: Fechou.
1: Tá valendo, Diogo.
0: É contigo. Tá valendo?
1: Já. Então valendo. vamos lá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa 15 live da Comunidade GP. Eu sou o Diogo do Vale, cofundador do Grupo IGP. Estou aqui hoje com o Rodrigo Sardá, também no meu sócio. E a gente tem um super convidado especial, o Elton Stiles, que vai falar com a gente um pouquinho sobre gestão de mudança. Né? Então, quem não passou por dificuldade em mudanças? E aqui a gente não está falando de mudança de casa, hein, galera? A gente está falando de mudança profissional, seja a se adaptar a um novo, a um novo, a um novo trabalho, entrar numa nova empresa, ter talvez um novo cargo, uma nova função, né? Ou mesmo uma mudança de mentalidade, né? Quando a gente fala dessas mudanças de mindset que a gente tanto comenta aqui no nosso processo, que entra dentro dos nossos pilares de autoconhecimento, a gente também está falando de gestão de mudança, tá? E nosso super convidado vai ser o Elton, ele que é líder esportivo, né? Gestor esportivo, ele líder coach, então formar com essa formação de coach, vai passar um pouquinho da história dele dentro da gestão pública e também dos efeitos da gestão privada, onde nós aqui vamos estar conversando. A gente tem a honra aí de estar com alguns colegas dentro do nosso grupo do Zoom, é, fico feliz aí pela presença do diretor do grupo Boticário, Fábio, do diretor do grupo Electrolux, também é Ricardo Guimarães, que está aqui conosco também, sejam muito bem-vindos. Né? O... também temos aqui Bruno Bernardinho, temos Vitor Marena, temos alguns colegas aqui conosco, o Edmilson dentro do grupo do Zoom lembrando todos aqueles que tiverem interesse de entrar no Zoom, participar da nossa comunidade, para fazer perguntas diretamente aos nossos entrevistados, basta se cadastrar dentro do nosso site grupoigp.com lá vocês vão ter uma série de informações vão ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde vocês vão receber informações de pronto, né, automaticamente, sobre tudo o que está acontecendo dentro da comunidade GP e também dentro do grupo GP como um todo. Lembrando que a comunidade GP é um braço social do grupo GP, onde a gente semanalmente se encontra às sete e meia da noite para falar sobre liderança, empreendedorismo, gestão e todos os temas relacionados à questão de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, Elton, conta para nós um pouquinho da tua história, conta para nós um pouco da importância sobre a gestão de mudança.
2: Legal, boa noite a todos aí. Primeiro, eu gostaria de agradecer aí o convite do Rodrigo, do Diogo, é um imenso prazer a gente poder ah, estar nesse momento aqui, é, compartilhando e fazendo uma troca. E... As pessoas que estão presentes hoje, com certeza, são pessoas que podem contribuir muito ainda mais, enriquecer ainda mais o nosso conteúdo aqui sobre gestão de mudanças. Então, gostaria de agradecer por essa oportunidade. né E assim como o, o Diogo já me apresentou, né? Queria primeiro falar um pouquinho, antes de falar sobre mudanças, falar um, me apresentar um pouquinho da minha vida pessoal, né? É, a gente vai falar bastante hoje na live sobre a questão da conexão, da humanização da mudança. Então, acho importante a gente começar nos conectando de pessoas para pessoas. Né? Então, eu sou é, sou Elton, tenho 30, 38 anos, marido da Julie, pai da Emily, de 11 anos, do Leozinho, de 2 anos. É, pai do coração também do, do Lucas de 13 anos que é meu enteado é, cristão esportista adoro aí o esporte um bom kart e é o hobby né como futebol também e, e esse é o Elton né essa é servidor público hoje né hoje estou como servidor público a gente vai falar um pouquinho isso também durante a live é, a questão de, nessa questão de, 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 de posição, né, de, de posicionamento de Estado. Então, é, hoje estou como servidor público depois de ter iniciado minha carreira como profissional de educação física, trabalhando aí com escolas esportivas, iniciação esportiva, clubes e também personal trainer e academias, né. Então, diante disso, Diogo. Muitas, desde a minha formação aí da, da base, muitas mudanças aconteceram e é muito baseado nessa experiência de mudanças né? e no meu conhecimento também profissional, que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui sobre também a gestão de mudança né? é, Queria começar com uma frase, compartilhando uma frase de, de um filósofo, do Heráclito, de Éfeso. Nada é permanente exceto a mudança. É, então, no mundo que a gente está vivendo, muitas transições, muitas mudanças, é, muita intensidade nos acontecimentos, necessidade também de aprimorar as nossas habilidades e nos desenvolvermos. Então, a, é um mundo de constante mudança. E aí a gente precisa começar a refletir em alguns em alguns pontos né com relação à a, a, a mudança o que que é uma gestão de mudança a gestão da mudança ela nada mais é do que você olhar a mudança não simplesmente como um enfrentamento não é você enfrentar a mudança mas sim um olhar onde você possa trazer a consciência algumas algumas variantes que são necessárias para que você comece a trabalhar aquela mudança de uma maneira mais consciente. Porque, muitas vezes, no enfrentamento de uma dificuldade, de uma mudança, de um desafio, a gente tende a tende a enfrentar com os nossa, com o nosso inconsciente, com os nossos valores, com os nossos hábitos, com aquilo que, que nós carregamos na nossa percepção nos nossos sistemas em que nós estamos envolvidos, então a partir do momento que a gente traz a consciência traz a consciência todas essas questões essas variantes que envolvem o ambiente de mudança, a gente começa a, a planejar e a gerir realmente essa mudança e não simplesmente
3: enfrentar da maneira inconsciente.
1: Elton, nos ouve? Oi. Desculpa, Vamos lá, desculpa. então. Me conta um pouquinho sobre qual que, quais são os principais desafios, né? Quando a gente fala sobre liderar essas próprias mudanças. Acho que tu comentou aqui um pouco sobre a tua história, né? Nessa, nesse sentido de: veio do meio do privado, mudou para o mundo público, e aqui a gente sabe que tem uma série de mudanças, né? Até de estrutura, postura, formas com que a gente vê no dia a dia as pessoas se colocando e aí eu queria entender um pouquinho nesse primeiro momento sobre o Elton ele comenta. que tu fale para nós um pouquinho sobre como tu está sentindo isso como tu sentiu essa tua experiência mas também depois nos conte um pouquinho do quais são os principais fatores e os principais desafios dentro desse processo
2: legal é, confesso para você Diogo e para os companheiros que estão nos acompanhando que foi um, um bocado de medo a gente é, fazer essa transição, lá no início da minha carreira ainda, no início da formação, do ambiente privado para o ambiente público, porque era algo desconhecido. Eu realmente é, não não imaginava que em algum momento eu iria trabalhar no, no setor público. E quando você vai para o desconhecido, isso em qualquer área da nossa vida, quando a gente está diante do desconhecido, o principal sentimento que vem para nós é o medo, né? Porque quando a gente tem o conhecimento de algo, quando a gente domina, tem as habilidades e as ferramentas necessárias, a gente vai para cima, né? Agora, quando a gente desconhece, a gente vai precisar aprender novas habilidades e conhecer um novo ambiente, então gerou medo. Foi essa o principal sentimento, né? E aí veio todo o conhecimento na área pública, assim como, como eu vim da questão, é, vindo do ambiente esportivo, né, trabalhando a questão de equipes, liderança em equipes também, é, tinha muito em mim enraizado a questão do, de você buscar novos objetivos, encarar novos desafios e, e traçar uma perspectiva de crescimento. Então, entrei no serviço público já com essa perspectiva de crescimento. Fui conhecendo as áreas, fui conhecendo aonde eu poderia atuar, e, e na minha entrada, um dos sonhos era eu chegar no cargo de gestão pública, porque eu entrei no cargo operacional, né? O profissional de educação física, entrei é, trabalhando com atividades esportivas e atividades físicas diretamente com a comunidade, com, com os alunos, né? Daqui da, da, da Prefeitura de Curitiba. E e aí o sonho, lógico, e dentro daquilo que eu tracei como como carreira profissional e como como pessoal, objetivo pessoal também, era chegar no cargo de gestão. E foi a, a partir ali de, de seis anos já, de cinco anos de, de, de carreira, que eu consegui é, almejar esse objetivo, conseguir chegar até esse objetivo. Né? Então, galgando vários, vários caminhos, várias mudanças, é, trabalhando em vários setores diferentes, né, em várias regionais diferentes, e só para vocês entenderem um pouquinho, falando um pouquinho da minha realidade hoje atual, da, da prefeitura, né, é, a gente trabalha em núcleos regionais, então a cidade de Curitiba ela é dividida em 10 regionais, é, e, e cada uma dessas 10 regionais tem uma pessoa que gerencia o esporte daquela, da, daquela região, né, subordinado à secretaria municipal, ao secretário municipal e a uma superintendência municipal. Né? Então, o, o meu o cargo onde eu estou hoje é chefiando um desses núcleos regionais, né, onde era o, o objetivo lá no início da carreira. E aqui, Diogo, é, eu quero colocar os dois pontos né, que você me perguntou sobre quais são os principais desafios, né, quais foram os principais desafios nessa caminhada. É, com várias mudanças, tendo que enfrentar vários tipos de mudanças. E eu vou colocar dois pontos importantes, que são importantes na gestão de mudanças. O primeiro ponto é você liderar as suas próprias mudanças. Esse é um ponto importantíssimo na gestão. Você liderar as suas próprias mudanças. Porque quando você está num processo... Você faz parte do processo e tudo o que influencia os fatores externos, eles influenciam sobre o líder também. né? Fatores internos, intrínsecos do líder precisam ser trabalhados. Então, liderar as suas próprias mudanças é um ponto importante. É O que, que é preciso entender nesse momento de liderar as próprias mudanças? E a reflexão que eu queria trazer. Eu gosto de de fazer um desenho mental e agora eu vou compartilhar com vocês esse desenho falando aqui quero que vocês imaginem na mente é dois ciclos dois círculos que são ciclos tá um é o ciclo atual o ciclo onde nós estamos e o outro ciclo é o ciclo novo o novo momento que a gente vai passar a mudança que a gente vai ter que, que vivenciar e o ciclo onde a gente vai entrar o ciclo novo mas esses ciclos eles se sobrepõem de uma certa maneira, e fazem uma intersecção entre eles, uma transição entre eles. E é nessa transição que eu costumo dizer, nessa transição dos dois ciclos, do ciclo atual e do, ciclo, do novo ciclo, que a gente encontra é, que, onde é importante a gente fazer a gestão de mudanças. Eu costumo chamar essa transição de zona de expulsão. Por que zona de expulsão? Porque é a zona onde nós somos colocados é, sendo tirados em muitos momentos da nossa zona de conforto, onde a gente tem que entre, é, entregar um pouquinho mais de nós, buscar novos conhecimentos, e aí é uma zona de expulsão. Porque se essa, trans, se essa transição está acontecendo por iniciativa própria, eu quero realizar a mudança, eu, eu preciso realizar essa mudança, ok, mas, muitas vezes, essa mudança ela vem por uma necessidade, uma necessidade de gestão, uma necessidade de fatores externos. E aí, por isso que eu gosto de usar esse termo, que é, uma, é realmente, aí literalmente, é uma zona de expulsão, onde você é tirado em alguns fatores de, de zona de conforto. Então, essa transição desse, desses dois ciclos é o momento da mudança, é o momento onde a gente precisa gerenciar as nossas mudanças. E aí é, é preciso ficar bem claro que nós, como seres humanos, acho que é, é um, um tema importante de, de se trazer também para a gente discutir, refletir sobre gerenciar as nossas, gerenciar as nossas próprias... Ah, 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 os nossos próprios enfrentamentos, as nossas próprias angústias, né? liderar as nossas próprias mudanças. É importante a gente saber que o ser humano diante de uma situação de medo, de uma situação de perda, onde ele está saindo de uma zona de conforto, indo para uma nova zona e vai precisar desenvolver novas habilidades, ele vai enfrentar é, alguns estágios da mudança, tá? que são os cinco estágios, os cinco estágios da mudança.
1: Primeiro, segura, Elton! Segura, segura, segura! Segura! Vamos segurar o ouro! Espera aí, galera! Ó, O Elton vai falar dos cinco estágios da mudança, mas antes... A gente tem várias pessoas no YouTube, várias pessoas aqui conosco no Zoom, estou bastante feliz aqui, muitas, muitas pessoas no grupo aqui conectaram diretamente no Zoom para fazer perguntas. Eu só quero trazer um pouco de alguns pontos da dinâmica do nosso grupo, né? Quem está no Zoom vai poder fazer perguntas mais ou menos ali pelas 8h15, mais ou menos 8h10, eu vou liberar para que vocês façam perguntas, basta abrir o microfone, fazer perguntas diretas para o palestrante. Quem estiver no YouTube, pessoal, aproveita agora. Eu vou parar. Aperta no like. Clica lá no likezinho. Aperta no, no compartilhar. Manda para os seus amigos. Me Isso, <risos> se inscrever. Se inscrever. Isso, se inscrever. Para quê? Pessoal, aqui, ó. O nosso objetivo da comunidade, de fato, é trocar informações. É cada vez enriquecer mais, né? Com essa troca de informações. E o Elton está aqui. Doando o seu tempo exatamente para isso, para compartilhar um pouco da experiência que ele teve dentro desse processo de mudança de gestão. E a gente vai falar aqui de grandes segredos: a gente vai falar do estágio da mudança, a gente vai falar, e esse assim a gente vai segurar para o final, da tríade. Né, Elton? Vamos guardar para o final. Só que ficar até o final com a gente vai saber a tríade da mudança. Tá? E aí, dentro desse processo, obviamente, aqui, antes de você falar das, das cinco mudanças, eu tenho uma pergunta para a gente conectar esse processo que aqui, que tu falou, é eu preciso trazer a consciência, né eu preciso entender que eu estou no meio de um processo de mudança. E muitas vezes as pessoas demoram para perceber isso. Muitas vezes as pessoas não percebem isso até que elas caem, né até que elas chegam nessa tua famosa, eu gostei muito do termo, zona de expulsão, né? onde... Ela é obrigada a tomar uma ação uma vez que ela não tomou a ação por si só. Isso aconteceu agora recentemente com a pandemia. Quantos de nós né, começamos entendendo que ah, vai ser só um mês, dois, depois virou seis, talvez vai ser um ano. E a gente já está aí um ano e meio praticamente em processo e ainda acreditem, há pessoas que não se adaptaram. Há pessoas que ainda acreditam que nós vamos voltar até a mesma realidade que tínhamos antes de uma pandemia. Só que nós temos um novo mundo. Né? E aí eu queria que tu fala, abordasse um pouquinho antes dos cinco passos essa questão. Como é que eu trago a consciência? Como é que eu consigo perceber que eu estou no meio de um processo de mudança?
2: Bem colocado, Diogo. E foi o, o que eu frisei ali. É, quando nós precisamos trazer a consciência a gente precisa mexer um pouquinho muitas vezes na, nos nossos hábitos nas nossas crenças e nos nossos valores porque tudo que a gente tudo que a gente desenvolve de uma maneira inconsciente são atitudes são hábitos são comportamentos que que acontecem de maneira que automática automatizada então é Trazendo para a questão da mudança. Nós, diante de uma mudança, nós sentimos raiva ou nós sentimos-nos desconfortáveis. Todo nosso, a maneira como nós vamos nos comportar diante daquela dificuldade ou daquele desafio são maneiras que nós temos dentro do nosso inconsciente. Então, como que, qual que é o exercício que precisa ser feito nesse momento para a gente trazer a consciência e saber onde a gente precisa melhorar. Né? É o exercício de é, reflexão, de parar naquele momento e perceber aonde é, onde estão os valores naquela 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 situação envolvida, onde estão as crenças, por que que eu penso dessa maneira, por que, que eu acho que não vai dar certo, ou por que que eu acho que, eu, que se eu tomar essa decisão eu já quero é, ser a mãe de Ná, né? eu já quero adivinhar o que vai acontecer. Então, se eu tomar essa decisão, por que, que eu já já ajo dessa maneira? Porque são situações que eu já vivenciei antes e que já está dentro do meu, dos meus valores, das minhas crenças, da minha forma de agir, e eu já tenho certeza que eu vou agir daquela maneira. Mas aí é o momento de você refletir, de você parar e pensar e avaliar todas as situações e em que momento que eu posso agir diferente. Eu acho que é essa a chave para a gente poder trazer a consciência. O que, que eu posso fazer de diferente dos momentos em que eu já passei e hoje eu trago essa bagagem de, de crenças, de valores né, e, e do, dentro do meu inconsciente. Então, a gente precisa trazer a consciência, toda essa questão de crenças, de valores, é, e isso não é fácil. tá? É, eu falando aqui, né, não é fácil, porque como que eu vou descobrir o que que eu tenho de crenças, o que que eu tenho de valores e aí é uma viagem que você tem que fazer né da, nas suas origens, naquilo que se vivenciou dentro da família, naquilo que se vivenciou dentro da tua educação, na escola, por onde se passou, são todos ensinamentos, valores e crenças que ficaram embutidos em você e que fazem você agir de uma certa maneira diante da mudança. Então você precisa fazer um retorno às suas origens e começar a refletir sobre isso, em que momento a gente precisa é, fazer diferente.
1: Legal, então eu percebi que estou no meio da mudança, eu, eu tive a consciência desse processo, aí eu chego nas fases, que é aquilo que a gente estava falando. Então conta para nós quais são esses cinco estágios da mudança, né? lembrando que... a Há várias biografias né, sobre gestão de mudança, né, e aqui o Elton está trazendo um, a visão dele, que ele entende ser a mais, a mais adequada. Né? Quais são esses cinco estágios da mudança, no teu, na tua visão, Elton, que de fato nós todos passamos, sejam mais ou menos?
2: Legal. Os cinco estágios da mudança que eu vou trazer, que eu vou compartilhar com vocês, ele nada mais é do que os estágios que a gente enfrenta também durante o luto, por exemplo. Né? São os cinco estágios do luto. Porque o luto é aquele sentimento de perda. Nós estamos falando aqui de uma mudança, onde a gente vai ter que deixar de lado algumas, alguns processos, algumas formas de trabalhar, alguns comportamentos e passar a trabalhar de, de outra maneira, com uma outra visão, em outros processos, com outros comportamentos. Então, eu vou perder algo. Se eu estou perdendo algo, é, eu vou trabalhar com a questão da tristeza, do luto, da angústia. Então, ah, os cinco estágios que eu vou trazer para vocês agora, os cinco estágios da mudança, são os mesmos cinco estágios que a gente enfrenta durante o luto também, tá? e que a gente pode aplicar perfeitamente no momento da mudança. Então, eu tô percebi que eu tô na mudança, né? De eu, que, eu, que eu preciso fazer algumas alterações, e aí... O prim... A primeiro estágio da mudança é a negação. Então, eu vou negar aquilo. De todas as maneiras, eu vou tentar fazer... de Não, é... não enfrentar a situação. Eu vou tentar, de todas as maneiras, fugir, é... tentar um outro caminho, mas qualquer outro caminho que não seja é... enfrentar o desafio, né? que não seja me encorajar para enfrentar esse novo desafio. Então, a primeira fase é a negação. Depois que a gente enfrenta a negação, né, tentamos, 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 e não conseguimos negar de nenhuma maneira. Aí, a gente vai para a raiva. Porque quando a gente tem um obstáculo que a gente não consegue, a gente não consegue superar esse obstáculo, a gente fica com raiva. Essa é a principal causa do sentimento humano da raiva, é a falta, é a... a é você não conseguir... É, passar por um obstáculo. E esse é, o, é o, principal, o principal sentimento que vai gerar a raiva. Então, a gente passa, depois da negação, a gente passa pelo sentimento de raiva ou de fúria, né? onde a gente vai, é, de repente, criticar a gestão, criticar as mudanças que estão sendo feitas, criticar é, os desafios que vão ser enfrentados. Então, esse é o momento de raiva e de fúria. O terceiro estágio, depois que a gente passa por esse momento de raiva e de fúria, é o estágio da negociação ou da barganha. É, não teve jeito nenhum, eu fiquei com raiva, não adiantou ficar, bra ficar bravo. São dois trabalhos, minha mãe falava. Se vai ficar bravo, isso vai ter que deixar de ficar bravo e vai ter que fazer. É, então, é, você, você sai do momento de raiva, de fúria, e entra no momento de, negocia de negociação e barganha. Então, beleza, eu tenho que enfrentar o desafio, eu tô nessa situação, e aí, diante dessa situação, vamos negociar aqui, o que a gente pode fazer? Né? Então, vamos tentar nesse caminho aqui, que aqui nesse caminho eu também tenho algumas habilidades que podem ajudar, e aí eu vou começando a negociar, até que eu chego é, no momento para refletir que eu estou aceitando essa mudança, mas que era algo que eu não queria. E aí a gente entra na quarta, na quarta fase do estágio da, da, da mudança, que é a depressão. Porque eu não queria enfrentar aquilo, eu não queria aquele desafio, mas eu já estou numa fase de negociação, de barganha, eu estou entrando no desafio. E aí vem a depressão, né? Que é algo que, que a gente enfrenta e que é, a gente sabe aí que, junto com a ansiedade também, são os dois males aí do nosso do nosso momento que a gente tem vivido, né? Então é depressão, a depressão ela é um dos estágios da mudança. E por último, depois superar essa depressão, você superando essa depressão, você vai para a fase da aceitação, porque era um processo, né? Vocês viram? A gente vinha aceitando, você passa da raiva que você não queria nada, você começa a negociar, a negociar, vai para barganha, aí se fica deprimido lá embaixo e aí você dorme uma noite de sono, né? Fecha o teu olho, fala com o teu com a tua força maior, com, com o teu Deus, né, com aquele que está olhando para você, e aí você aceita o desafio, aceita a mudança. Então, a gente vem para a fase da aceitação. Então, esses são os cinco estágios da mudança né? que a gente enfrenta num desafio. E aí, como o Diogo colocou no início da nossa live, esse, essa mudança, esse desafio é em todos os âmbitos, seja no âmbito gerencial... Né? seja num âmbito, num âmbito pessoal, no né? âmbito familiar, em todas as mudanças que a gente precisa enfrentar, novos desafios, a gente vai passar por esses cinco estágios. Diogo, não sei se ficou alguma coisa ainda para... Muito
1: bom, muito bom, muito bom. Acho que a gente passou aí os cinco principais né, estágios da mudança. Então, recapitulando, negação, raiva, negociação, depressão, e aceitação. E aí, beleza, Elton, aceitei, passei por esse processo, né? Como é que é isso na vida real? Porque é muito bonito no papel, né? Poxa, ah, vou entrar aqui no processo de raiva depois, eu já sei que eu vou entrar num processo de negociação. Onde que eu tô, às vezes? Porque, às vezes, eu não sei onde é que eu tô nesse processo, né? Entrou lá, tô, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para tentar trazer para o nosso dia das organizações, né? Tô lá... Estamos trabalhando e de repente eu vou para um novo projeto. Sou alocado com novas pessoas. Sou alocado com um o desafio. João. Vai lá,
0: Rodrigo. Tu está indo para, para as negociações nas, nas, organizações, nas organizações nas organizações? Mas eu queria fazer, eu queria fazer uma pergunta para ele ali, botar ele numa saia justa ainda na, Ixi, então, na vida. <risos> é, mas, é, mas é tranquilo, cara. Fica tranquilo aí. Vamos lá, vamos junto. É, cara, eu estava ouvindo você falar e esse, esses processos, né, por isso que eu fiz essa interrupção aqui, até desculpa aí, Diogo, mas é que realmente é uma. Ele falou uma coisa ali que é muito importante, essa coisa da negociação, né, de todos esses cinco passos ali. E eu passei e vivi uma coisa parecida, foi uma, uma coisa bem grande que aconteceu na minha vida e acabou que é, Eu me fez pensar isso que tu falou, sabe? Então eu queria fazer esse parênteses. Bom. É, toda mudança né quando ela, ela começou a falar ali que a mudança é um, é um é um campo novo né é um lugar novo que a gente está que a gente não está acostumado que a gente como tu falou sai da, da nossa zona de conforto e quando sai é, por ser novo eu acho que assusta né então é e quando assusta <risos> tem algumas pessoas que conseguem lidar com aquilo direito melhor e algumas pessoas não conseguem lidar com aquilo direito, né? E depende também do tamanho do susto, também tem essa, né, cara? Então é, eu, eu, eu hoje eu sou mais velhão e tal, mas é, eu tive uma vez. É, bom, já tive, tenho hoje três empresas que estão rodando já faz mais de dez anos e tal, mas só que, cara, teve uma vez na minha vida que eu perdi uma empresa muito grande, sim, e, e foi uma queda muito grande, sabe? e aquilo mexeu muito comigo porque eu tinha eu tinha perdido vamos dizer assim sete anos da minha vida né profissional sabe foi uma coisa assim cara muito pesada sabe e e cara, essas fases que tu falou foi exatamente isso sabe aí veio a fase da depressão a última fase ali que tu falou e é nessa parte da fase da depressão que cara eu tive que fazer muita força para eu conseguir sair graças a Deus eu saí é, faz tempo já, como eu falei mas, mas eu me lembro daquela dor Que eu tive naquela época E, e foi muito difícil Porque eu tinha que ter energia Para poder sair, né, cara? E tu não tem energia porque tu tá depressivo tu tá... Foi uma coisa muito grande muito, muito, muito marcante, né? E aí a pergunta que eu te faço É justamente em cima disso, né? Como, como que tu vai Até botei aqui é, é, Gerenciar esse medo, né? Como que tu consegue é, transformar o medo em, em impulsão, né? Quando tu tem alguma coisa assim tão tão drástica que acontece na tua vida, como que tu vai ter, é, como que tu gerencia esse medo? Enfim, é isso. Se é que tem uma resposta boa para isso, que é difícil. Vai lá. É,
2: é, é legal, é verdade. O, o medo é, é aquilo que a gente, que eu comentei no início aqui da, da nossa fala, do nosso bate-papo também. E quando a gente está diante do desconhecido, aí é, é o medo, né? Vem é esse medo aí que você você comentou. Então, e é um medo tão grande que você é fica realmente desencorajado de enfrentar o desafio. E aí, nesse processo da entrada na depressão, que é o, o quarto estágio da, da, da mudança, indo para o último, muitas pessoas, nesse momento, às vezes, precisam de um auxílio até terapêutico e médico também, porque não conseguem realmente sair dessa fase da depressão e pular para a fase da aceitação por conta da intensidade desse medo do desconhecido e de, e de não ter conseguido alcançar. Isso tem muito a ver também, Rodrigo, com, com a questão de você traçar um, um objetivo, uma meta sua e você, de uma certa forma, se frustrar com isso. Né? sim Você, muito é, assim, forte né inventa... porque
0: muito forte é porque assim eu sempre usava eu sempre usava o passado para me impulsionar para frente então aquilo me retroalimentava eu olhava se assim, ao ah, que como é que eu estava no ano passado então aquilo me dava mais força porque eu tinha subido mais um pouco e mais um pouco então eu estava enfim é, obcecado por aquilo só que quando eu voltei sete anos cara para trás aquilo me deu uma paulada sabe então foi foi muito difícil, como tu falou é, Quando pega, às vezes tem que procurar Alguém mais, né, tipo um psicólogo E tal, buscar um tratamento médico Mesmo, não. porque é. assim, eu acho que fica Uma mensagem, sabe, Elton, que é Hoje, olhando para trás, né Cara, se eu tivesse ficado parado né Eu não conseguiria mudar Todo aquele cenário, tudo aquilo, né Só que quando tu tá passando por aquilo Tu não percebe, né, então é Acho que fica essa mensagem é, por mais que a gente esteja numa, não é num momento difícil, aquilo é, a gente consegue transformar. É um passo de cada vez de varzinha. Né? Eu, eu,
2: eu entendo o que você está falando, Rodrigo. Eu vivenciei isso também na minha carreira. Quando eu comentei ali para vocês que quando eu entrei no serviço público, eu tinha tracei uma meta também de alcançar um cargo de gerenciamento, de gestão. É, quando as coisas estavam tudo caminhando, parece que para chegar no objetivo... Eu também tive um revés grande e um revés grande profissional nesse nesse objetivo de carreira que coincidiu com um revés pessoal também na vida na minha vida pessoal que foi o meu divórcio no meu primeiro casamento. Então, indo com, com com a Emily que é minha filha pequenininha. Então, foi assim. Eu consigo comparar o teu revés profissional né da tua empresa com esse revés foi muito forte também para mim, né? E aí você fica realmente sem condições de enfrentar a situação. Aí o que que eu trago, para o que que a gente fica dessa reflexão e que eu acho que é importante na questão da gestão da mudança? é A gente trazer a consciência, como eu falei ali atrás, como que a gente traz a consciência a algo que a gente precisa desenvolver? Procurando fazer diferente. Então, a partir da vivência que a gente teve, Rodrigo, lá atrás desse desse baita tapa que a gente teve lá atrás. Agora, daqui para frente, o que que a gente faz? Quando a gente for enfrentar um desafio, a gente e que a gente não está conseguindo transpor, como a gente já viveu lá atrás, a gente tem que pensar, o que que eu posso fazer de diferente? Que é aí que a gente vai começar a trazer para consciência as nossas atitudes, os nossos hábitos, a forma como nós estamos levando a situação, e de que forma que eu posso levar de diferente, que vai fazer superar, o medo e partir para o próximo passo
1: que legal obrigado Rodrigo pelo por, por conectar porque eu acho que assim, a, a, a tua interferência ela está exatamente ligada àquilo que eu estava trazendo eu queria entender um pouco mais do Elton exemplos do cotidiano né porque a gente quando a gente fala sobre regras sobre livros tudo é muito lindo mas aplicá-los na prática, realmente, às vezes, é difícil. E foi interessante que tu trouxe, Rodrigo, aqui, por exemplo, a questão de aonde tu sentiu que tu percebeu que tu estava dentro de uma fase dos estágios da mudança, que foi o da depressão. E que, normalmente, é onde tende a ficar mais longo, né, Elton? A gente vê, assim, vê essa questão das pessoas na dificuldade de conseguirem superar, né? e aí colocou muito bem é, esse estágio da mudança, ele serve para o profissional, mas ele também serve para o nosso pessoal. Né? Então, às vezes, uma perda de um ente querido, às vezes, uma perda de um, de um filho. Né? Quantas vezes a gente vê pessoas que acabam deixando de viver né, em função desse processo, e realmente a gente sabe que é duro. Mas como que a gente transforma essa perda como um impulso? E aí eu gostei muito desse, exatamente desse processo. É, como é que eu dou esse impulso? Como é que eu faço com que o meu medo, o meu desafio se transforme no impulso? E aí, Vitor, já passo a palavra para ti e a gente vai abrir as vai abrir as perguntas depois depois dessa, desse questionamento.
0: Quer, quer saber como é que foi na minha história ali? Eu conto? Queremos também. Tá, eu vou só então resumir bem rápido. Cara, eu desapeguei primeiro do dessa questão que que estava obcecada dentro de mim porque aquilo não era real, né? Então, tipo, não era uma coisa sólida, o cara morre, não leva nada. Então, assim, se eu ficasse apegado ao que eu perdi, eu nunca ia me concentrar no que eu tinha que construir, né? Então, eu comecei a desapegar no que eu perdi. Esquece aquilo, foi. Sabe? Então, é recomeçar. Então, só para também dar uma, uma uma ordem de grandeza, foi foi, né, para mim, eu tava numa crescente, 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 e essa empresa foi um, um prejuízo bem grande, assim, coisas de processos trabalhistas para mais de 400 mil reais, sabe? Tipo, enfim, prejuízo para mais de 3 mil. Então, foi uma paulada, assim, para mim, que me abalou bastante. E... E como eu falei, foram sete anos, né, de, de carreira que, que eu tive que voltar para trás. Mas, como eu falei, cara, então, a hora que tu desapega do que tu perdeu e tu começa a reconstruir, porque a gente é novo, cara. Hoje em dia, não só hoje em dia, mas tu pega aí, os maiores empresários, muitas vezes, são caras que se aposentaram aí, com 65 anos, começa a construir um negócio. Olha o McDonald's, que quer é? cara né? O cara já estava lá, tiozão, e abriu o McDonald's e arregaçou. Então, é... a gente é muito novo, cara. A gente tem muita estrada pela frente.
1: Elton, deixa eu fazer uma colocação antes, pegando Verdade. esse gancho com, com o Rodrigo aqui, porque eu queria fazer talvez uma correção, Rodrigo, se tu me permite, sendo um pouco audaz aqui. Tu não perdeu sete anos, tu aprendeu, né? a gente constrói a nossa jornada, e a nossa jornada, a gente vem falando aqui, a gente está na nossa 15ª live, ela é feita de altos e baixos. Né? Todos os grandes, ou a grande maioria dos grandes executivos, dos grandes empresários, dos grandes empreendedores, já sofreram quedas no meio do caminho. O que, a gente, o que nos diferencia, né, e aí a gente fala muito sobre sucesso, e a gente teve, teve algumas discussões, tivemos duas lives para falar só sobre sucesso, conceito, a gente fala exatamente sobre isso, é, é a capacidade nossa de transformar essa queda nesse impulso. Né? Que é um pouco da pergunta que eu fiz aqui para o Elton, também para que ele conte um pouco dessa versão dele. Poxa, no meio dessa decisão de um órgão público, mudança para um órgão público, separação da esposa, como é que tu se junta de novo para criar, né? criar realmente força para dar o passo e chegar onde tu desejava? Isso aí gente, eu queria te ouvir um pouquinho de você.
2: Eu tive que dar vários passos atrás, Diogo. Vários passos atrás, né? Porque a gente estava numa caminhada, tanto na minha vida pessoal. É... Eu tenho quatro... Compartilhar com vocês, gente. Tenho quatro pilares da minha formação que me, que me carregam na minha vida profissional, na minha vida, na minha vida pessoal. O primeiro pilar é a, a família. Tá? Eu tenho uma base muito forte familiar e, e isso aprendi com os meus pais, a liderança dentro de casa, e, e desde muito cedo eu já quis é, desenvolver essa liderança no sentido de família. Tanto é que eu casei pela primeira vez com 21 anos já. Já é, pensando na construção de uma família, né e, e ser o líder de um lar, e, e construir, ter filhos, etc. Então, essa base familiar era muito grande. A segunda base minha era... Outro ambiente que servia como base para mim era a igreja. Então, eu tinha líderes dentro da igreja, pessoas que também eu via como mentores ali e caminhos para desenvolver, tá? E é, a outra base que eu tinha muito forte também era o esporte, né? Que Onde eu me desenvolvia com os, com os técnicos ali, na né, época que eu praticava o esporte ainda, com os meus treinadores, que serviam de meus mentores também. E ali eu trazia muitos ensinamentos para minha vida de como superar, então, é, essas bases e depois a questão do trabalho. Né? O trabalho era um outro ambiente também que me motivava, assim, como eu vim da base familiar, onde meu pai me passou é, essa questão de você se desenvolver, de você buscar novos desafios, de você é, liderar também as pessoas, liderar novos desafios. Isso era muito forte em mim. E aí, quando você toma esse revés, quando eu tomo esse revés de ter que dar vários passos atrás, e com a perspectiva de assumir um cargo de gestão, eu voltar a assumir o operacional, né? Aquilo que, que eu já estava considerando algo que, que não iria ser mais a minha rotina de trabalho. E aliado a minha ao passo atrás da minha questão é, familiar também, onde eu vejo a, o meu sonho de família é, ir por água abaixo, num primeiro momento. Né? Então, eu tenho que dar vários passos atrás nesse momento. Tem que. É, me reinventar. E aí eu acho que foi bem colocado pelo Diogo a questão de você que nesse momento que eu chamo de zona de expulsão, que é a transição de um ciclo para um novo ciclo que eu vou ter que desenvolver, é, nesse momento você precisa crescer diante da dificuldade. E aí tem, existe um conceito, um conceito até recente, é, foi pelo vocês podem até pesquisar depois o, o autor Nassim Taleb é, ele fala sobre o conceito de antifragilidade, tem um livro de 2012 falando sobre antifragilidade, e o que, que é o antifrágil? O antifrágil é justamente isso que a gente acabou de comentar, que o Diogo acabou de falar, você crescer diante de uma situação desconfortável, diante de um estresse, diante de uma dificuldade, você fazer daquilo um crescimento, então... Na antifragilidade, inclusive, na Cinta Taleb, ele ele fala sobre... Ele dá três conceitos para a gente poder entender a antifragilidade. Ele fala primeiro sobre o frágil, que é algo que algo que você... Diante de uma pressão, de um estresse, você perde a sua forma natural. Você vai para uma outra forma natural. E aí ele traz o conceito também de resiliente ou resistente, robusto, que ele fala também, que é algo que... Diante de um estresse, de uma pressão, de uma certa pressão, isso você consegue recuperar a forma depois de uma pressão e depois de um estresse. né? Você volta, consegue voltar à sua forma normal ou não perder a sua forma normal. E, e por último, para entender o conceito, ele fala sobre o antifrágil. Que o antifrágil, ele não é só resistente, não é só robusto, que ele aguenta a paulada, aguenta a pedrada, mas ele também... É, diante da pressão e do estresse ele consegue alcançar uma forma maior, ele cresce com aquela situação, ele muda né? sai de uma, de uma forma natural para uma outra forma natural e eu costumo usar como exemplo jogo só para fechar e para exemplificar isso, a nossa musculatura como profissional de educação física né? professor que já trabalhou tá com musculação e personal trainer etc eu gosto de usar o músculo nosso músculo, quando você é, quer ficar bombadão, quer ganhar massa muscular, o que, que você vai fazer? Você vai para academia e o que, que você vai ter que fazer com o teu músculo? Tacar estresse nele. Taca estresse no músculo progressivamente, né de uma forma regular. E aí esse músculo, o que que vai fazer? Com o tempo, com o estresse, ele vai recrutando mais fibras musculares e vai mudando de forma, vai crescendo, vai crescendo. Então eu gosto de usar o exemplo da musculatura para exemplificar o que é a antifragilidade, você crescer diante de uma situação de estresse. Então, foi isso que eu, que eu vivenciei na minha vida. Eu tive que dar vários passos atrás e, a partir daquelas minhas dificuldades, eu me reinventar. Então, por exemplo, Diogo, é, nessa época, eu não tinha trabalhado ainda na minha formação profissional como personal trainer. Eu não tinha trabalhado ainda na minha formação profissional em academias. E foi nessa época que eu fui trabalhar em academias, que eu fui trabalhar como personal trainer, que eu fui procurar novas habilidades, e aí que eu me desenvolvi em situações que eu sequer imaginava que eu ia me desenvolver nessas situações,
0: nessas habilidades. Cara, top. Top. Eu vou fazer só um, um comentário e vou passar a palavra para o Victor, que está como a mão favor. levantada ali. Né, mas é bem é bem interessante isso. que falou sobre o antifrágil. né Eu já tinha ouvido falar desse termo, é, eu acho assim que com certeza a gente a resiliência tudo isso que tu falou deu um exemplo da musculatura e eu vou bem em cima desse exemplo <risos> que tudo bem tu tá certo que a musculatura ela cresce com a com justamente com tu colocar o músculo num ambiente fora do né, do, da, do conforto dele né cada vez tu vai rompendo as fibras e ele vai fazendo mais outras fibras e vai fazendo hipertrofia hipertrofia só que é o seguinte cara quando tu põe muito peso numa vez só, tu pode fazer um estiramento, tu pode romper o músculo. Então, assim o que eu tô querendo dizer aqui é que, às vezes, a palavra é muito grande. Então, por exemplo, o cara perde um filho. Isso deve ser muito complicado, sabe? É, é, e outra, cada pessoa, cada musculatura tem uma forma de se comportar e um peso que aguenta, né? Então, acho que... Na verdade, eu tá certo. Eu só estou falando aqui, só um parênteses, assim, para que às vezes alguém, alguém tá, pode estar tá olhando a gente ali do outro lado e, ah, será que eu sou frágil? Né? É que não é só isso, é uma questão da musculatura de cada um que aceita uma carga diferente, né? Então, se a musculatura, às vezes, a carga é demais para uma pessoa não estar tá preparada, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, às vezes pode ser pesado. É, Vitor, é contigo, meu querido, eu vou deixar contigo aí, pode perguntar.
3: Então, eu identifiquei muito com o Elton porque eu já trabalhei na federação, fui coordenador técnico da Federação Mineira de Voleibol em Belo Horizonte e hoje sou funcionário público. Então, em termos de perfil, eu acredito que o Elton leva para gestão pública muito forte, né? questão da liderança, a questão do comprometimento, a questão da entrega. E isso, às vezes, a gente não encontra. Né? Isso foi é um problema que eu tive é. na gestão anterior de Pimentel, que foi comprovado nas urnas, que ficou em terceiro ele nem pôde concorrer, então, eu falei tranquilamente, porque na eleição ele não ele entrou na disputa e foi uma dificuldade, faltava papel, faltava caneta o mínimo de sumo para poder fornecer o trabalho executar, não temos que entregar, entrega, então eu não sei se isso no funcionário do público você passou ou, lógico, né, já superado, passado, mas trago a tona só a nível mesmo de colaborar e mais que os nossos neurônios, que eu também informei em da computação, e redes neurais artificiais. Então, por mais que as redes, os neurônios, as sinapses, se consigam reprogramar, só que dependendo do tipo de entrada, do tipo de novo situação, por mais que vocês tenham passado várias situações anteriores, talvez diferente no algoritmo e estabiliza você por mais forte e resiliente que você seja é, e estou comentando a palavra aí, no esporte derrota é, Bernardo Rezende é um mentor que acompanha muito um no esporte derrota é vitória quando é tem aprendizado e ele sempre fala que sempre está refinando o processo, cada segundo toda logística Cada situação é importante. Então, a pergunta é: a situação aí do Estado do Esporte, em que você tem todo, tudo controlado, e no, no início, às vezes, no início da sua carreira no Funcionário Público, você teve que, provavelmente, adaptar essas micro-regionais para poder controlar. E no Funcionário Público não é para ontem, tem toda uma burocracia que é necessária em alguns casos, é, porque nós queremos o público tem que ser. Lidado de forma muito responsável. Então, e também sobre essa questão do aprendizado, da sinapse, que, por mais forte que a gente esteja, às vezes, uma situação que se terra, desestabiliza a gente.
2: Perfeito, Vitor. Obrigado pela tua contribuição. É, realmente, eu, eu passei por um momento de transição do, do, do setor privado para o serviço público, onde eu precisei. É, adaptar várias maneiras, tanto de, de atuação profissional como também de entender o, o, o novo ambiente, né? Entender a nova, o novo mecanismo, a nova política, os novos sistemas, os novos processos, porque realmente é muito diferente do, do serviço privado, né? E além dessa diferença do privado para o público, dentro do próprio público, do setor público. Existe também várias mudanças na tua carreira, porque a, a gestão pública ela é baseada nos planos de governo. E os planos de governo eles são, né, eles eles variam de acordo com o gestor atual. Então, a cada a cada ciclo de governo, você vai enfrentar dentro da tua carreira na gestão pública, você vai inventar, vai enfrentar mudanças. Então, eu enfrentei esse tipo de mudanças também de, e enfrento ainda até hoje. E eu acho que esse é um assunto muito pertinente e muito importante para ser desenvolvido também dentro do serviço público. E por isso isso tem me incentivado muito, tem me estimulado a, a falar, a trocar ideia, a estar com vocês aqui hoje, porque isso a gente precisa desenvolver também no serviço público essa mentalidade, a mentalidade para é, para fazer a gestão da mudança, né? Então, a realidade da, do setor privado, dos empreendedores, é, são, são, é outra, mas é muito similar na questão das mudanças, das necessidades de você se desenvolver, de você buscar novas habilidades e de se enfrentar um novo momento de gestão também.
1: Muito legal. Obrigado, Vitor. Júlio, por favor. Primeiro, dizer que é uma
4: honra conversar com meu colega Elton. É, a gente acabou estudando um pouco lá na PUC, né, Elton? E a gente praticamente vive nesse mundo online, né? A gente não se encontra, mas a gente sabe direitinho o que cada um faz. Eu trabalho com eventos esportivos, corrida de rua, e há muito tempo a gente se acompanha aí pela, pela, pela internet, né, pelas redes sociais. E, e queria fazer, então, a pergunta nesse sentido, bem objetiva. Como que você está vendo a tecnologia, as redes sociais ajudando ou não nessas mudanças, que, na verdade, são coisas humanas, né? E como que você está vendo? Você acabou de falar né, que tanto o setor público, o privado, as pessoas precisam mudar. Você está vendo uma diferença? As pessoas estão querendo mudar ou não? Ou tem aquele famoso discurso, aquela geração Y, X, Z não muda ou fica? Como é que você está percebendo isso? Porque é tanta informação que a gente tem, às vezes... Na internet, no nosso trabalho, na, na nossa família, que a gente às vezes fica, ué, será que eu estou no caminho certo ou não? Então seria mais ou menos nessa nessa direção aí. Abraço, Elton.
2: Valeu, Júlio. Obrigado pela presença, pela participação aí. Júlio também é um, um baita de um profissional, é, formou ali com a gente mais ou menos no mesmo período. Já teve experiências aí de trabalhar no SESC também, né, Júlio, antes de entrar no, na, na área de corridas. Então. É, tem uma bagagem enorme para contribuir com a gente aqui respondendo à tua pergunta Júlio é, primeiro com relação às novas tecnologias e a, e a necessidade de, de a gente se desenvolver com certeza isso tem ficado é, o, o momento digital ele já estava num certo crescimento e, e de dois anos para cá de 2020 né 2021 ele teve um boom ainda maior então, esse momento digital e várias tecnologias que vieram, vieram realmente para ficar. E e, tem nos, e nos auxiliaram nesse momento de dificuldade. Né? Eu estou trazendo a minha experiência aqui da do, do setor público, que, que eu vivenciei nesse último ano, o ano, ano e meio aí. É, nós tivemos que nos reinventar e, e começar a dialogar com, com o cidadão e com, com no caso das empresas, com os clientes e, e com todos os stakeholders, né, que são as pessoas que fazem parte de todo o processo, de uma forma mais à distância, né? de uma forma digital, de uma forma de, com o uso de tecnologias que, de repente, há um pouco de tempo atrás, nós não utilizávamos com tanta intensidade. Então, eu acho que foram ferramentas que vieram e vieram agora para mostrar um novo formato um novo formato de trabalho, um novo formato que, que vai ser que vai precisar se desenvolver daqui para frente, que vai precisar ser pensado. Aquilo que eu falei de você pensar o que eu posso fazer diferente daqui para frente. Muita coisa veio e vai ter que ser colocada em prática de uma forma diferente do que nós estávamos acostumados. E aí é sobre a questão de sobre a questão de como as pessoas estão reagindo a respeito dessa, dessas novas tecnologias e dessa, desse momento de mudança, é, realmente as pessoas ainda, de uma forma geral, têm muito medo do enfrentamento. tem muito medo do enfrentamento. A gente vê líderes, pessoas procurando se desenvolver para enfrentar esse momento. Né? Mas, de uma maneira geral, as pessoas que que ainda não têm esse insight, que ainda não tiveram é, esse momento de, de virada de chave, ainda tem dificuldade para esse enfrentamento. Né? Talvez essa realidade que eu estou trazendo para vocês aqui do setor público, ela seja um pouco menor na, na iniciativa privada, no empreendedorismo, né? mas ela existe também, né, dentro, de uma certa
1: forma, nesses ambientes. E aí, Elton? Obrigado, Júlio. Elton, deixa eu te fazer, antes de fazer a próxima pergunta, eu vou passar agora um pouquinho no YouTube que a gente tem, tem algumas perguntas do pessoal do YouTube também. E agradecer aqui a presença de vários pessoal de várias cidades diferentes do Brasil. A gente tem pessoal de Curitiba, de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul, Florianópolis, São Paulo, Campinas. Então, pessoal aí realmente entrando em peso para conversar com a gente, para falar um pouquinho sobre isso. E eu queria entender um pouquinho, qual que é o papel do líder? É, porque a gente falou aqui da nossa autogestão de mudança, mas qual que é o nosso papel como líder no processo de mudança das pessoas que estão no nosso time, das pessoas que fazem parte da nossa, do nosso time no dia a dia, e aí, traga um pouco dessa tua história, como é que tu vê esse, esse papel, e a gente abre, eu abro aqui também para a gente discutir com o grupo, que está aqui no Zoom, qual que o, o que vocês também estão vendo como papel do líder e quais são os principais fatores que nos ajudam a fazer uma boa gestão de mudança?
2: Perfeito, Diogo. Eu acho que daí agora a gente sai desse momento de onde nós precisamos, como eu estava falando lá no início, é, dois pontos que a gente precisa gerenciar. Primeiro, liderar as suas próprias mudanças e aí a gente entra na questão de gerenciar na questão de gerenciar as mudanças, as mudanças da organização, as mudanças do time, as mudanças da equipe. Né? Então, esse é o segundo papel, esse é o segundo desafio né, do, do líder nesse momento de gestão de mudança. Então, primeiro gerencia as suas questões internas, né, faz o, o, a liderança interna, e aí depois parte também, e isso quando eu falo depois, na verdade, não é uma ordem cronológica, mas sim, em que você precisa ter esses dois olhares e muitas vezes ele vai ser simultâneo, você olhar para a gestão da mudança nas organizações e no time. É? E aí a gente precisa... É, eu gosto de utilizar uma frase, inclusive teve um dos comentários aqui que eu peguei passando pelo, pelo Zoom aqui rápido, que a gente não pode esquecer das pessoas. A gente não pode esquecer das pessoas no, no processo de mudança. Afinal, são as pessoas que vão fazer a mudança. São elas que vão proporcionar a mudança. E aí eu gosto de utilizar uma frase que, que eu costumo dizer que equipes, é uma frase que eu trago desse meio esportivo e que cabe perfeitamente na gestão, é, equipes são feitas por pessoas, organizadas por processos, em busca de resultados em comum. É, então, basicamente, é isso. A gente precisa entender que equipes são formadas primeiramente por pessoas. Né? Então... É, e aí a gente entende que na, no processo de mudança existem dois componentes de mudança. Primeiro, o componente de mudança é o componente técnico, que você vai precisar mudar os processos, os sistemas, as rotinas da equipe, do time, da gestão. Né? E, e existe um outro componente que você vai procurar desenvolver, que você precisa procurar desenvolver também enquanto líder, que é o componente humano da mudança. O, a, a mudança nas pessoas, a mudança no time. Porque muito se planeja, muito se pensa nos riscos de você mudar um, um certo processo, de você mudar uma rotina, de você mudar as normas, de você pensar numa evolução dentro da estrutura da tua organização e do teu time. Mas, é tão importante quanto isso, existe a importância de você é, desenvolver também e projetar as pessoas do, que, estão em, que estão dentro do processo. Então, você procurar desenvolver essas pessoas também, procurar estimular o desenvolvimento pessoal das pessoas que fazem parte do, de toda a, que fazem parte da organização, que fazem parte do teu time. Então, e, e como que a gente faz isso? Aí eu quero colocar aqui como que a importância da gente conectar essas pessoas. É, do time, a gente precisa primeiro projetar para elas fazer uma projeção também de desenvolvimento para as pessoas, assim como a gente vai projetar as mudanças de, de processo e de sistemas, nós temos que projetar o desenvolvimento das pessoas nós temos que dar tempo também para elas, um tempo de capacitação um tempo de treinamento um tempo de, onde eu vou passar a visão, a nova visão o, o novo momento então elas precisam desse cuidado também e ao mesmo tempo é olhar para o pro propósito da minha organização, do meu time, alinhado aos propósitos das pessoas. Isso não é fácil de fazer. porque Cada pessoa tem o seu propósito, tem a sua missão, traz uma bagagem para dentro do time, para dentro da, da organização. E aí, qual que é o, a tarefa principal do líder nesse momento? É você alinhar os propósitos. Então, para isso, você precisa conhecer o seu time, conhecer as pessoas. E alinhar esses propósitos ao propósito da organização, ao propósito do time. né? E aí você, alinhando, você consegue começar a preparar essas pessoas para, para a mudança. Então, você começa a conectar as pessoas na preparação. Depois que você conecta as pessoas nessa preparação, você precisa começar a conectar essas pessoas também na jornada. Eu preciso entender que numa jornada de mudança, quando eu preciso mudar algo na minha organização, eu vou sair do ponto A para o ponto B. A minha organização vai sair. Eu preciso, eu entendo que existe uma necessidade de eu sair desse ponto e vir para esse na minha organização. E aí, quando eu olho para as pessoas, eu tenho que entender que dentro desse processo da, da organização, as pessoas vão estar passando por esse mesmo processo. As pessoas vão sair de um ponto A também e para um ponto B, onde elas vão precisar desenvolver novas capacidades, novas habilidades, nova mentalidade. E aí a gente tem que ter esse olhar na jornada também da, das pessoas que fazem parte do time. né? Tendo esse olhar na jornada, a gente começa a conectar essas pessoas também na questão da na, na emoção. Porque como que a gente conecta? Não adianta eu, a gente ficar na frente da equipe, falando, falando e trazendo trazendo estatísticas e trazendo necessidades e porque não são, não é a razão que vai conectar essas pessoas mas sim a emoção que vai conectar, então a gente precisa começar aquilo que eu falei, inspirar os propósitos alinhar os propósitos com o propósito do time né ouvir ouvir é, empaticamente as pessoas ouvir o que elas vai dizer, a dificuldade que elas estão enfrentando, os desafios que elas vão que as pessoas vão enfrentar nessa caminhada que o time vai ter que enfrentar nessa caminhada e, os, e, e, e procurar estimular processos de participação também, colaboração, cocriação, né? é, um dividir com o outro, e assim gerar processos que vão conectando as pessoas, então você começa a conectar no emocional, nas necessidades pessoais e na necessidade da gestão, fazendo o equilíbrio da necessidade pessoal com a necessidade da gestão, começa a, as pessoas começam a se sentir conectadas, é uma gestão você procura trazer a humanização. A gestão da mudança é uma gestão, é uma gestão, primeiramente, humana. Você tem que fazer uma gestão humana, aí você consegue, sim, fazer uma gestão organizacional. Né? E, por último, Diogo, nessa dessa minha fala aqui, para fechar essa ideia de você conectar as pessoas da, da organização e pensar nesse lado humano, é... existe um ponto importante que você tem que pensar, que são nas barreiras nas barreiras. O que são essas barreiras? Geralmente algumas pessoas num processo de mudança e essa mudança quando a gente está falando aqui, ela pode ser uma mudança mudança muito grande, como ela pode ser uma mudança pequena de um simples processo, de um simples né é, de uma simples rotina. Mas existem pessoas nesses processos que vão ser afetadas pela mudança. E aquele papo que a gente estava tendo com o Diogo lá no com o Rodrigo lá na questão pessoal ele ficou afetado com a situação pessoal dele, com, com o baque que ele teve. No ambiente organizacional, a gente, as pessoas também, muitas pessoas também vão enfrentar esse momento de e a gente vai ter pessoas esse, esse baque na mudança, e a gente vai ter pessoas que precisam que vão ficar afetadas com a mudança. E aí a gente precisa ter um olhar porque essas pessoas vão desenvolver algumas barreiras. Elas vão ter elas vão desenvolver algumas barreiras que vão precisar de um olhar um pouco mais cuidadoso desse líder, por exemplo, vaidade, vaidade e orgulho é algo que uma pessoa afetada pela mudança vai começar a apresentar, né? É, o status de poder, de repente é, a pessoa tinha um certo status naquele naquele formato, no novo formato ela vai ter que desenvolver uma desempenhar uma nova função e aí o status talvez não seja o mesmo, então a pessoa afetada com esse processo, ela vai apresentar também essa questão do status é, e do poder, essa dificuldade de desenvolver nesse momento. E, importante também, um terceiro item que a gente encontra nessa, nessa dificuldade, as agendas pessoais. Então, uma pessoa afetada, uma pessoa afetada pela mudança, ela vai ter um conflito também do, das suas agendas profissionais, da sua necessidade na organização, com as suas agendas pessoais e aí a gente o, é o papel do líder trabalhar com todas essas barreiras humanizando a gestão ouvindo empaticamente uh, o seu time
1: e, e alto e, e tu estava comentando sobre todo esse processo né de conexão então aqui certamente a gente tem um um ponto super importante que é a comunicação né? eu acho que nada sai sem que a gente esteja tem uma boa comunicação, que a gente consiga, nós como líderes, nos comunicarmos de uma forma assertiva né, dentro desse processo, conectando com os propósitos. Né? E aí eu faço remissão à nossa última live. Na última live, o Nicolas Meira, né, o gerente, gerente da Filipe Morris, comentou um pouquinho sobre isso. Né? Quando ele falou sobre os passos de liderança, qual que é o passo a passo da liderança, ele comentou sobre essa questão de conectar propósito, Pessoal, com o propósito da companhia e como é que a gente faz esse papel. E aí eu queria ouvir de você um pouquinho, qual que é o papel da comunicação dentro de tudo isso aqui, dentro dessa gestão de mudança?
2: A comunicação, ela vai ser muito importante nesse processo para gerar essa conexão do time com a organização. Por exemplo, na questão da visão. A organização, para gerenciar fazer o gerenciamento dessa mudança a primeira coisa que ela precisa fazer através da comunicação é, é através da comunicação é ela deixar evidente e sensibilizar o time na sua visão então para eu para eu falar sobre a visão da, da, da equipe a visão da minha organização o novo modelo ou se são pessoas que estão sendo integradas a uma nova organização a comunicação, ela é essencial, ela é a chave principal primeiro para você passar a visão para as pessoas que vão estar no teu time. Então, ela tem aí um fator muito importante na visão. É... Essa comunicação, ela precisa ter empatia né, para você desenvolver uma boa, uma boa comunicação... Você precisa ter uma escuta, desenvolver a escutativa, porque você não adianta só você falar, 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 comunicar, mas você precisa ouvir também a tua equipe, ouvir o teu time e os reflexos da, da mudança, né? Você precisa também ter uma, uma linguagem corporal, um contato visual nas relações. E aqui eu quero colocar também uma, uma técnica que existe entre terapeutas e entre coaches e psicólogos, que eu acredito que vai ser tema de uma próxima live aí, dando um spoiler aí, que o jogo já me falou, que é o Rapport, né? Que é onde você se conecta nessa linguagem corporal, no contato visual, o Rapport é você imitar de uma forma bem discreta a maneira como como a pessoa que você está dialogando, que está se relacionando se comporta também, né? Então, você tentar adaptar a sua forma de agir, a sua forma de, de se comportar ao comportamento do teu, do teu, do teu cliente, do teu liderado, da, do teu time. Então, você vai ter várias pessoas no teu time, várias maneiras de se comportar. E nesses comportamentos, você vai se relacionando com eles de maneiras diferentes. Né? Então, é... Tudo isso que eu estou falando aqui sobre linguagem corporal, sobre o contato visual, sobre o rapport, a empatia, vai ser importantíssimo para uma boa comunicação. e essa boa comunicação a gente vai conseguir fazer com que é, gere um bom entendimento da visão e toda a necessidade de mudança da organização e do, da organização, do time da, dos novos projetos né.
1: E aí, Altu? Eu...
5: Opa! Né? Desculpa, Diogo. É, tá licença, só um minutinho. Desculpa eu te interromper, Diogo. E lembrando, né, Elton, que o que é o que é óbvio para a gente, ele precisa ser dito, né? Nem sempre o que está claro na nossa cabeça, o que está claro no nosso propósito, ele está claro também para o time, está claro para as pessoas que, que nos cercam. Então, a comunicação, ela tem um papel fundamental aí para a gente conseguir engajar e trazer as pessoas para perto da gente. Então, assim, de novo, claro, eu comecei falando já aqui, mas parabéns, viu, Elton, tá espetacular aí a live, te conheço já há alguns anos, né, te acompanho também nas redes sociais há algum tempo e é sempre um prazer aí ouvir os seus apontamentos. Obrigado, viu?
2: Perfeito,
1: Nicolas. Nicolas tá nas nuvens ali, né? Valeu, e aí, Nicolas. pessoal? E aí, pessoal, só lembrando que ainda hoje a gente vai falar sobre a tríade da mudança, então aguardem que a gente vai passar aí quais são os três principais pilares dessa gestão da mudança. E, Elton, antes da gente avançar, eu quero primeiro comentar aqui que a gente tem uma série de, de, de colocações dentro do grupo do YouTube, né? Eu vou ler um pouquinho aqui para a gente também. Então, a Tatiana Medeiros está falando é, lidar melhor com a mudança tem que ter autoconhecimento e bem, maior bem de desenvolvimento, né? É difícil sair de, da depressão. Realmente é uma fase crítica. Aí depois a gente recebe aqui, né? Sobre a questão, a Larissa bem falando sobre tempo de transformação, a questão da dor, das dificuldades, dos aprendizados que a gente, pelo qual a gente passa, né? Também aqui a, 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 Tat, a Tatiana, de novo, é comentando sobre o líder precisa abrir espaço para os colaboradores falarem num ambiente seguro, sem julgamento. A gente comenta muito sobre isso aqui também, a gente tem tratado bastante esse tema, né, não só da empatia, e da escutativa, mas quanto também dar o espaço para que as pessoas possam colocar sua opinião, para que elas tenham de fato uma voz ativa dentro desse processo, né, de gestão de mudança, para que isso não seja uma operação top down. Muitas vezes as, as companhias tomam uma decisão, mudam um rumo e não comunicam, não não, não combinam o jogo com o seu time, né. E aí o que acontece? A gente tem um turnover muito alto, então, ou seja, as pessoas acabam saindo da companhia, não se adaptam à nova cultura, não se adaptam à, no à nova estrutura de transformação que está acontecendo, tanto da área técnica, mas também da área de gestão, porque muitas vezes as transformações elas são feitas de forma abrupta. Né? Então tu traz novos gestores com uma visão completamente diferente daquela cultura inicial da organização e faz com que faça uma grande movimentação, uma grande mudança dentro dentro do processo, né? E por fim aqui também eles comentaram e super super conectado com o tema que a gente está falando, que é a humanização da gestão. Né? Eu acho que tu tu estou muito bem aqui, né? Que a gente precisa de fato estar tá próximo do time, entender esse aspecto humano, né? Não é só o técnico, não é só os processos, né? Não é só o resultado tem sim pessoas por trás. Então, nada da organização a, acontece sem as pessoas. né? E aí, Vitor, eu passo para ti, para mais uma pergunta, e aí depois dessa pergunta do Vitor, a gente vai para a tríade da gestão de tempo. Da... Eu,
3: eu quase ia pular a pergunta que Nicolas Meira entrou e a depois brilhante em relação a time. Mas é bom ouvir outro ponto de vista a respeito de time Você é cristão. Como montar um time agora pela filosofia tá com uma equipe que tá com os pecados capitais, avareza, preguiça, e você sendo cristão, você tenta de alguma forma, o foco da pessoa ela tá ali no seu time, ela tá pensando eu cobiçando, ela quer te derrubar, ela quer Como você como cristão analisaria e poderia trazer até fazendo o um link com o Rodrigo, as redes, as redes sociais, a tecnologia está aí, alguns o Rodrigo não, foi um outro colega seu, a tecnologia está aí, alguns usam para uma forma, usam para outra forma, alguns bitcoins, outros com aqueles joguinhos, enfim, então se, como alinhar que às vezes o umbigo fala mais alto do que o coletivo, do que o bem comum, e aproveitando aqui você falou sobre os pilares, os pilares do Bernardinho é, fo é foco, força, fé. E se nada certo, é um palavrãozinho. Todas é os três, quatro F, os pilares aí da gestão. Vitor,
2: eu acho que a questão, a questão da da crença, é, a, a, o fato de eu ser cristão, ele é uma crença minha. É, assim como outros da minha equipe vão ter outras crenças. E aí a gente consegue conectar com o comentário que a gente teve no YouTube ali que o Diogo acabou de ler, que é nós começarmos a olhar para nossa equipe sem o julgamento né e dar voz para eles sem o julgamento. Então o fato de eu ter uma crença, ela não me impede de eu ouvir Desenvolver uma escuta ativa, é, tentando absorver ao máximo a questão do julgamento. Simplesmente ouvir e ter uma nova percepção que pode agregar a minha equipe. Então, lógico que isso, a gente não vai, a gente não vai sair aceitando tudo, né? Montar um Frankenstein na equipe, né? A gente vai ter que ter algumas normas e algumas regras. Mas, com certeza, a partir do momento que a gente abre e que a equipe, que as pessoas é, têm voz no momento da mudança, a gente consegue fazer alguns alinhamentos de gestão onde as pessoas vão se sentir participantes do processo também. Então, isso não é fácil, é um equilíbrio que a gente tem que fazer e acho que a gente pega também um dos comentários que teve no YouTube aí é, de que existe um, um processo de transformação, um processo de mudança, e tudo isso que a gente tem falando aqui na, durante os estágios da mudança, e que algumas pessoas vão passar por esse processo mais rápido e outras vão demorar um pouco mais. E aí vai exigir do líder essa atenção, esse cuidado para que ele esteja enganjado, enganjado no processo, né, na, na mudança, na, na gestão da mudança, mas que também tenha esse cuidado com as suas, com as suas necessidades. Então, a questão de, de você ter crenças diferentes dentro de uma equipe, ela, dentro de um equilíbrio, ela pode ser muito positiva, porque você pode dar voz à sua equipe e, e desenvolver algo que, que, de repente, você, lá no momento inicial, você não esperava, mas são ajustes que podem ser feitos durante o processo de mudança. Quando você, eu falei do ponto A para o ponto B que a organização está passando, ela não vai passar isso em linha reta. Ela vai ter altos e baixos que vão ser que vão precisar ser ajustados. Né? Então, ela está indo em linha reta e, de repente, foge da reta e ela tem que retomar. Então, vários assuntos vão ter que ser retomados, vários processos vão, vão poder ser ajustados é e muito disso vai passar pela, pelas pessoas. Pode falar. Viu? Seria,
3: seria então identificar o potencial de cada um, talvez naquela tarefa, mas em outra tarefa.
0: Isso mesmo. Cara, mas eu acho que deve ser tão difícil, né? É, porque as pessoas, né? A gente quer alinhar os interesses, né? Para poder chegar no objetivo mas a, 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 o desafio está bem nisso porque são várias pessoas né, com vários interesses com crenças diferentes isso é, é tão complicado né por isso que é tão um líder ele acaba se destacando quando ele consegue ter essa habilidade né cara porque isso queira ou não queira como a gente falou ali são as pessoas que levam a empresa para frente né então o líder que tem essa habilidade cara meu deus assim leva a empresa para o céu
2: isso, porque é um, é um equilíbrio, Diogo, é um, é, Rodrigo, que você precisa fazer e um, é, é muito difícil de você chegar nesse ponto de equilíbrio, né? porque você tem que entregar a visão, você tem que entregar os resultados que a organização precisa né? e, e, ao mesmo tempo, você precisa ouvir a sua equipe, porque ela é feita de pessoas e, e, e tem as necessidades das pessoas. Então, você chegar nesse equilíbrio ele é, é muito difícil e, realmente, o líder que consegue chegar, ele se destaca. Por isso que esse assunto que a gente está falando hoje nessa live, ele é importantíssimo na questão de mudança. Porque quando a gente traz a consciência, essa necessidade de a gente equilibrar as necessidades no momento de mudança, e a gente começa a aplicar isso na prática, lá no nosso dia a dia do trabalho, a gente pensar nessa live de hoje, pensar o que eu posso fazer diferente, você vai começando a trabalhar a tua forma de liderar também e vai chegando no próximo desse ideal, que é manter esse equilíbrio entre a visão, a organização, a necessidade da empresa, da gestão, da organização com a necessidade das pessoas que fazem parte do time.
0: Top. É, eu, eu acredito, cara, que a mágica está na mudança, né? Porque é, nada, nada, vamos dizer assim, se tu quer alguma coisa diferente, não tem como tu fazer uma coisa igual e ter uma coisa diferente, né? É uma coisa impossível, né, cara? Seria insano, né? Já dizia, acho que Einstein que dizia isso, né? Tu fazer a mesma coisa esperar uma. O conceito de insanidade é fazer a mesma coisa e esperar uma coisa diferente, né, cara? Então, é... então para mim, eu vivo na mudança, sabe? O tempo inteiro na mudança. Mas, realmente, cara, essa questão das pessoas é... é complicado. E, assim, engraçado que às vezes tu conversa com cada uma diferente. Então, às vezes, tu dá um, um feedback para uma pessoa, é... leva cinco minutos, né? Para outra, tu leva uma hora. E, às vezes, é a mesma coisa, né, cara? Só que são pessoas diferentes. Então, se o cara não tem essa sensibilidade, o cara perde a equipe e perde o, perde o resultado também, né? Mas top, cara. Diogo, tu quer fazer uma pergunta? Eu vi teu, teu comentário Oi, aqui. Tu quer falar alguma coisa, Elton? É o... completo.
2: Eu só queria só complementar no que você estava falando e que acho que se conecta com o que o Nicolas trouxe na live anterior também, que é nesse momento da, da, da dificuldade de você ter que ouvir também o teu time, se o teu time é muito grande, é a necessidade de você desenvolver líderes também que, que se conectam com a tua visão e esses Verdade. líderes te auxiliarem nesse trabalho, né? E você não, e vai ter evitado a fazer micro-gerenciamento, que foi o que o Nicolas comentou na live anterior, e você começa a desenvolver uma liderança também dentro do teu time que vão te auxiliar e que futuramente vão ser novos líderes, mas que vão fazer parte desse crescimento no momento da mudança também.
1: E aí e eu, lembro, eu vou conectar... Né? Desculpa, de... Adilson. Né? Tá bom, então,
5: o assunto tá bom. Não, eu vou falar assim, lembrando, né, Elton, a mudança quando a gente está falando de corporação, de grandes empresas, né, principalmente ou de grandes equipes, o líder sozinho ele não faz, né? O líder sozinho ele não faz. Se ele não tiver ali a confiança do time para entrar ali e fazer as coisas com resiliência, que é bem isso que você comentou, né? É a gente fazer as coisas de uma forma diferente para ter um resultado diferente. Não adianta fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Então, se o líder não tiver o time comprado com a mesma ideia a mudança não vai acontecer para fins de companhia. Né? E acontece o quê? Com as equipes, elas vão acabar se afundando. A partir da hora que todo mundo está tá ali remando para frente e tem um cara remando um pouquinho mais forte para o outro lado, ele desestabiliza todo o barco. Então, a, a função da liderança aqui que eu enxergo, quando a gente fala de mudança, é, cara, você despertar na pessoa a vontade de mudar também. Não adianta você estar tá com três, quatro, cinco pessoas no teu time, pilhadaça, e dois estão ali, não, estou de boa aqui fazendo o que eu quero vai
1: ter problema vai ter problema porque vai estar desconectado desculpa Perfeito, né? deixa eu deixa eu voltar nesse ponto porque a, a, a tua colocação Nicolas aqui e o que o Elton e o Rodrigo trouxeram me traz um, uma pergunta talvez aí e eu já passo para você Júlio que está com a mão levantada é uma pergunta relacionada a quais são as características que esse líder de sucesso, vamos assim dizer, esse líder de sucesso, precisa ter diante dessas mudanças. Né? Porque eu acho que essa, talvez, seja um, um ponto interessante a gente entender o que, que a gente busca né, nessa formação desse líder, nessa formação de liderança, para que a gente possa ser bem sucedido durante esse processo de mudança.
2: Legal, Diogo. Obrigado pela pergunta. Eu trago, diante dessas características, eu vou trazer quatro que quatro ou cinco, de repente, que podem, que me vem à mente agora, você me perguntando, e que, que tem muito a ver com a minha caminhada enquanto enquanto gestor, e, e que podem fortalecer num momento de mudança. Né? Então, podem existir outras características, mas vou trazer isso dentro da minha percepção né, de, de gestão. Então, uma das características primeiras, primordiais, que, que eu vivenciei isso, é você ser disciplinado. Né? Uma característica muito importante do líder é você ser disciplinado. Então, você é ter disciplinado com relação aos valores, à aos, 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 prospecção do teu, do teu time, da tua organização, né? a tua necessidade de liderança. Então, você precisa ser disciplinado. Segunda característica que eu acho muito importante é você honrar você ser um, um líder honrado onde você honra e respeita as, os, teus, os teus líderes, as pessoas que trouxeram a visão da gestão e da organização para ser desenvolvida, né você honra principalmente os teus princípios, os teus valores alinhados aos princípios e valores da tua organização, da tua empresa também. Então, um, um líder disciplinado e honrado. Que são as duas primeiras características muito fortes de um líder. Né? Aí eu trago também, é, como uma terceira característica do líder, como importantíssima, é a vulnerabilidade, que até acho que foi comentada na live anterior também. Ser, se trazia a vulnerabilidade, você, é, não no sentido de você ser um fracassado, mas no sentido de você mostrar que você como líder você tem as suas vulnerabilidades também e isso você vai conectar com a tua equipe, né? Porque, afinal, todos têm as suas dificuldades. É... Mas, além de você ser um líder é, vulnerável, né? Trazer essa vulnerabilidade, é muito importante também que você faça o equilíbrio e você seja ousado no momento em que você precisa é, desenvolver e, e pô, agora eu preciso ter firmeza, agora eu preciso levar o time aqui, o time tem que entender que é isso aqui mesmo, eu preciso ser ousado. Em muitos momentos eu vou precisar usar da ousadia. né Então aí a gente consegue fazer um equilíbrio entre disciplinado, honrado, uma pessoa que honra, de repente, as origens da organização, da corporação, mas que ao mesmo tempo é ousado para fazer o diferente, que a mudança exige. E por último, que é o que a gente já comentou aqui na live, querendo-se é ser antifrágil, crescer diante da dificuldade. Acho que essa é uma característica que fecha é, dentro dessas que eu listei, são características importantes para um líder no momento de mudança.
3: Júlio?
4: É, não adianta, né? Professor de educação física gosta de falar, né? Então, a gente fica aqui angustiado nessa discussão, porque daí tem uma ordem, né? tem um equilíbrio, mas tudo bem. Eu só queria fazer um comentário, Elton. Eu tinha um gerente lá no Sesc e a gente sempre comentou, na, na, na nossa cabeça, mesmo a gente tendo todos os princípios, todos os valores, a gente acha que vai existir um mundo perfeito e estático. Opa, está tudo funcionando muito bem, está tudo paradinho. E não, na verdade, é, o, é totalmente ao contrário. O equilíbrio ele é dinâmico, né? Então, é, é, esse é o ponto. Você sempre está pendendo para um lado, para o outro. Ah, talvez alguém do, do teu grupo está um pouquinho desanimado ou alguém está gritando mas nunca vai ser todo mundo igualzinho, o processo, todo mundo... Sempre vamos estar no dinamismo. E eu digo, eu trabalho com eventos esportivos há 15 anos, eu sempre, na minha cabeça, o primeiro momento, ah, esse evento vai ser perfeito. Mas eu já sei que não vai. Mas é talvez uma defesa do, do cérebro, do organismo. Não, não, vai ser perfeito. E depois a gente vai ver Não, não vai. Você vai ficar sempre balançando, né? Então eu digo, o equilíbrio... No primeiro momento, ah, vai estar tá tudo pronto? Não. Vai ser dinâmico. É, é, eu entendo assim. É isso? É isso.
2: Perfeito, Júlia. Perfeito. Você tocou num ponto importante. É, é, é dinâmico. É aquilo que eu falei, a linearidade, ela não existe. Ela, ela, ela flutua. Estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo? Estamos sim, Elton. Estamos sim. Achei que tinha fugido o áudio aqui então a, a linearidade ela não existe ela flutua demais então e, e ainda mais quando você trabalha com equipe a, a mudança ela é, são várias pessoas são muitas percepções são muitas bagagens ali no mesmo no mesmo ambiente então ainda mais eu fico imaginando é, Júlio você ainda que trabalha com eventos né eu acho que o, a, o setor de eventos eu não tenho experiência com eventos mas acho que o de eventos é mais complicado ainda porque além de você já lidar com pessoas na sua equipe, você vai estar trabalhando para pessoas, você vai estar gerindo outras pessoas ali naquele momento também. Então, é, é.
4: a é. tendência a não ser linear é muito grande mesmo. É. E só fazendo mais um comentário, aí eu me coloco nisso, né? A gente é imediatista, né? Mesmo a gente sabendo de tudo isso, tendo todas as informações, a gente quer tudo perfeito. Você vai numa loja, você quer que te atendam perfeitamente. Mas a gente sabe que a gente trabalha com seres humanos, com processos, né? Mas aí, quando a gente está do outro lado, eu tenho que atender o cliente, eu tenho que atender o staff, eu tenho que tratar tudo. E é óbvio, não vai... Claro, a gente sempre quer a perfeição, sempre quer a melhor qualidade, mas entra nisso que eu estou falando, né? Mas eu acho que o... Como é que é a palavra? Esse imediatismo das pessoas mudou bastante. Essa cobrança. E nós, como gestores, como líderes, temos que entender se é uma cobrança real, se é uma situação específica, eu acho que passa por muito. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho notado muito essa questão da virada de chave. Você falou um momento disso, então eu tenho que entender, opa, agora é um cliente mais crítico, então tem que virar a chave. Agora não é, então posso me dedicar em outras coisas. No, no serviço público deve ser assim, todas as áreas, na verdade, porque a gente está sempre nas relações humanas.
1: Né? E aí, Júlio, eu vou conectar esse teu comentário a pergunta que muita gente está esperando até agora, né? sobre qual que é a tríade da mudança. Então, quais são os pilares que vão fazer com que a gente, de fato, possa ter uma gestão de mudança adequada e com sucesso?
2: A gente conectar com a tríade, é, de, eu vou é, frisar mais uma vez aquela frase que eu, que eu já coloquei aqui para vocês. Equipes são feitas por pessoas, organizadas por processos em busca de resultados em comum. Eu acho que essa frase ela é importantíssima para a gente entender a tríade da mudança que eu vou, vou mencionar. Quais são os três pontos dessa tríade, desse triângulo da mudança que precisa ser trabalhado né, para a gente conectar com tudo que a gente falou aqui? Então, a gente precisa entender primeiro que na mudança a gente... Tem a pessoa do líder, né, que ele precisa desenvolver a mudança nele. O segundo ponto da tríade é a, a equipe, o time, né, onde faz parte também da mudança o time. Eles precisam estar é, engajados nessa mudança. E o terceiro ponto da tríade, a terceira ponta do triângulo, é a estrutura dos sistemas, o processo do time, da organização, então, é isso, são esses três pontos que vão envolver a mudança. Tá? Então, a gente tem, voltando lá para a fase que eu falei, equipes são feitas de pessoas. A gente tem o líder e o time. Tá? Tanto o líder como o time são pessoas. É, são processos humanos, são relações humanas que têm que ser estabelecidas ali. Então, equipes são pessoas é, organizadas por processos. Processos, a gente vai na terceira ponta da tríade, que são as estruturas e os sistemas, né, que vão fazer com que essas pessoas é, se interajam com o sistema, com o processo, e façam as relações humanas dentro do da organização, dentro da, da empresa, dentro do da equipe. Então, é, e esse triângulo, essa tríade toda em volta é, de resultados, precisando gerar resultados. Então, por isso que eu fecho com essa frase, né, que equipes são feitas por pessoas, organizadas por processos, em busca de resultados em comum. Então, resultados que a organização precisa, resultados que o time precisa, mas que, ao mesmo tempo, estão alinhados com os resultados e com os propósitos que as pessoas que fazem parte de todo esse mecanismo também precisam. Então, é esse equilíbrio que a gente fecha aqui com essa tríade da mudança. Não sei se ficou claro, mas acho que a gente é, consegue conectar essa live fechando com essa tríade.
1: Muito bom, muito bom. E, sem dúvida, mostra o papel da importância do líder, né? dentro dessa, desse processo de mudança, dentro desse processo de gestão e também do autoconhecimento, né, o que tu tanto comentou aqui, que não adianta nada. Se a gente não tiver esse processo de autoconhecimento, a gente não vai conseguir dar o próximo passo. E, falando sobre autoconhecimento, um pouco do nosso papel aqui dentro do Grupo IGP é esse, é trocar experiências, é levar conhecimento de pessoas mais seniors para aqueles que estão no início da carreira, que estão se desenvolvendo, né? para que a gente possa o quê? Aprender não só com os nossos erros, mas também aprender com os erros daqueles que já estão mais à frente da gente. Então, toda terça-feira, às sete e meia, a gente vai se encontrar aqui no YouTube. Aqueles que estiverem no nosso grupo exclusivo podem entrar e a gente fica muito feliz de tê-los aqui no Zoom, para que possam fazer perguntas diretamente aos nossos convidados. Para fazer isso, basta acessar o nosso site, grupogp.com, e também as nossas redes sociais, Grupo gp no Instagram, no Telegram né? e no Facebook. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. A gente já avançou aí, já, estamos, já passamos de uma hora e meia do nosso bate-papo. Realmente passa muito rápido, Elton, né? quando a gente começa a discutir temas interessantes e importantes para o nosso dia a dia. E aí eu deixo aqui aberto, é eh, Rodrigo, para alguma colocação final e depois é o Teu passo para você, para a gente concluir a nossa live.
0: É, na verdade, eu quero dar os parabéns aí para o Elton. Poxa, top demais a palestra. Teve um ponto ali que eu acho que tu estava até encarnado ali, tava falando, pô cara, tu ficou dois, três minutos assim que tu resumiu o negócio inteiro, sabe assim a questão da gestão e da mudança que eu fiquei bem, não, não consegui falar porque ele veio as perguntas. Mas eu fiquei bem impressionado. E Júlio, cara, tu é novo aqui, né? Nós não tinha te visto antes. Mas, poxa, falou também top demais aquilo que tu falou da questão da maturidade, de saber que as coisas não vão ser como a gente quer, não vão ser perfeitas e nunca vai ser perfeito. E faz parte da vida, né, cara? E quando o cara, o cara percebe isso e lida com isso, a vida fica bem mais fácil, né, cara? Bem mais tranquila. E o Vitor aí, nosso parceiro assíduo aí, já tá um tempão com a gente, né, Vitor? E todos os outros que estão aqui no, 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 no Zoom e, na, e no YouTube. Enfim, quem está no YouTube, se puder ajudar o canal, não esquecer que a gente tem um propósito de ajudar as pessoas, de ter um pouco mais de alcance, se puder ajudar. Dá um inscrever-se e uma curtida ali, né? É, ajuda muito, tá? E é isso, gente. Muito obrigado. eu tô... Fiquei, Gostei muito. Acho que muitas pessoas diferentes, né? Acho que foi a live que juntou mais pessoas diferentes do, da parte pública, do esporte, do, do empreendedor, do, do executivo. Eu acho que foi muito bacana, Essa enriqueceu muito essa live de hoje e eu espero vocês na próxima, né? Tamo junto! Legal,
2: Rodrigo, Diogo, agradeço aí o convite. Eu acho que ficou claro, eu tentei trazer para essa live no conteúdo e no nosso bate-papo, a questão da, da humanização mesmo, do, do processo de gestão. Né? Então, vocês viram que a gente falou pouco sobre que as ferramentas, existem muitas ferramentas técnicas que você pode utilizar para mudança de, de processos e mudança de, de rotinas da tua empresa, da tua organização, mas eu procurei sair desse foco da, né, das ferramentas e trazer mais a questão humana, né, para que a gente pense que a gente vai realmente conseguir gerar mudança quando a gente tocar as pessoas da equipe, quando a gente tocar na emoção, quando a gente conectar com as necessidades da equipe. Então acredito que o a missão foi cumprida. Eu quero agradecer aos colegas que contribuíram, aos, aos amigos, a todos os participantes aí também que contribuíram com suas perguntas, com seus com as suas questões e com as suas percepções também de trabalho. Eu acho que esse é um objetivo nobre. Da, do IGP e que e que me colocou com muita afinidade com o IGP e eu aqui já faço, apesar do pouco tempo em contato com o Rodrigo e com o Diogo, já faço aqui a divulgação para os novos que estão aí pela primeira vez, para que se conectem e que divulguem isso para líderes, para gestores, porque a gente precisa muito é, de gestores que estejam conectados com os novos, as novas tecnologias, as novas necessidades, os novos processos, principalmente levando a questão humana. Obrigado, gente.
1: Muito legal, Elton, muito legal. E se você, por um acaso, também se sente tocado para compartilhar um pouco da sua história, compartilhar um pouco da sua experiência, nos procure né? Se você já faz parte do nosso grupo, vocês vão ter acesso lá diretamente a mim eu, Rodrigo, e ao Rodrigo. Vocês podem mandar uma mensagem no privado e a gente conversa um pouquinho. A gente conversou com o Elton, foi uma indicação do Nicolas também. Então, assim, acho que é super, bem, super legal essa, essa disponibilidade de tempo. Né? Eu novamente agradecendo aí por estar conosco, por disponibilizar o seu tempo para a comunidade para compartilhar um pouco da sua experiência e da sua vida. Um grande abraço, pessoal, e nos vemos na próxima terça-feira, às sete e meia, aqui no YouTube. Um grande abraço. Tchau, tchau.